0: of Sirens, musikalisches Sprachgebäck von und mit Krempe.
1: Hallo Freunde, draußen an den schwarzen und dunklen Radiogeräten zu einer weiteren Ausgabe unseres Generationentalks. Das haben wir ja neu eingeführt hier auf diesem Podcast. Und heute habe ich einen Gast, den äh, YouTube-Gucker, langjährige YouTube-Gucker schon kennen. Das ist der Tobias Naumann. Und heute geht es um die schwarze Tonzunft. Und er ist natürlich ein Experte. Er ist nämlich auch Musiker, er ist Schlagzeuger in mehreren Kapellen. Aber du bist hauptsächlich Schlagzeuger von der Black Metal Band Zeit, so wie ich das richtig interpretiere. Und ich begrüße dich hier, Tobias. Macht mir Spaß, wieder mit dir zu sein. Und schweres Thema, wirklich kompliziertes Thema, die verschiedenen Generationen schwarzen über Black Metal. Sei gegrüßt.
0: Genau, herzlich, äh, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da wieder dabei zu sein. Genau, Experte, äh, das muss ich vielleicht mal vorwegnehmen, Experte finde ich sehr schwierig auf dem Gebiet, weil da gibt es so unendlich viele Facetten ähm, dass ich mich jetzt vielleicht eher als Kenner bezeichnen würde oder als jemand, der sich damit beschäftigt.
1: Feinschmecker.
0: Aber, ja. <lacht> Feinschmecker, genau. Ähm, ja, Gustator Gustatorisch Begeisterter. Oh ja. <lacht> genau, aber ähm, genau, ich spiele in verschiedenen Bands, äh, unter anderem bei ZEIT. Wir haben mit Black Metal angefangen. Ähm, haben mit viel Sludge, Doom, Death Metal mit drinne und, äh, bezeichnen uns selber so ein bisschen als Black Sludge. Also, wir wollen uns sozusagen dieses Black Metal Trademark jetzt nicht so innig äh, auf die Fahne schreiben. Aber wir haben auf jeden Fall Elemente davon drin. Wo deutlich mehr Black Metal drin ist, das ist bei meiner Band Zwiespalt. Da machen wir eigentlich sehr oldschooligen Second Wave Black Metal. Ähm, wo wir im Endeffekt schon in der Thematik sind. Also Second Wave natürlich von Mayhem abgeleitet, von Dark Throne abgeleitet, die das alles initiiert haben. Genau. Und ja, dort liegt im Endeffekt auch so ein bisschen
1: mein Schwerpunkt in dem Bereich. Das ist ein guter Schwerpunkt und ich sehe schon, du hast aufgezählt. Ja, das stimmt. Du bist kein Experte. Kannst du auch nicht sein. <lacht> nee, Quatsch. Äh, ja, nee, das ist eben, du bist auf jeden Fall für mich der geeignete Partner natürlich in Sachen Black Metal. Ich bin ja auch kein Experte, das würde ich nie sagen, aber natürlich als Metalhead läuft Black Metal ja immer als sehr interessante, egal wie man sich nähert, aus den unterschiedlichsten absolut, Perspektiven, ja. sehr interessant, von wirklich katastrophal und ablehnenswert bis äh, total super und absolut geil. Da ist alles vertreten in diesem Black Metal. Und jetzt ist es ja super, dass du auch schon die zweite oder die Second Wave angesprochen hast und das ist ja genau das, Generationen. Du hast die, die okay. Second Wave, ist mehr deine Generation, meine Generation ist natürlich, was man im Nachhinein die First Wave genannt hat, wir wissen es alle, Album von Venom, Black Metal. Und, äh, wo ich aber nie ganz d'accord bin. Das habe ich ja auch schon mhm. oft in den Sendungen gesagt, weil für mich ist Venom einfach noch New Wave of British Heavy Metal und ob man da über Satan sind oder nicht. Da müsste man dann ganz, singt, oder nicht, da müsste man ganz andere mit reinnehmen, dann auch Witchfeind haben über Satan gesungen und so weiter. Ja, absolut, ja. Das Problem besteht ja schon allein bei Merciful Fate, ne, wo es allein nur um die Richtig. Texte geht. Also das ist äh, retrospektiv ein bisschen schwierig zu betrachten. Ich glaube nämlich auch, dass sowas wie eine First Wave, es sind vielleicht Vorreiter, Inspirationsquellen, aber wie du schon sagtest, Mayhem, das Umfeld von Mayhem, da fing es bei mir auch an. Und Mayhem ist ja auch eine Band der 80er Jahre, muss man ja auch ganz klar sagen, das auch wenn sie ja. erst in den 90ern dann zur Geltung kamen. Ja, jetzt ist das natürlich interessant, jetzt möchte ich dich mal überhaupt fragen. Ich meine, ich kenne dich, wir haben ja auch die Blue Oyster Cult Sendung zusammen gemacht und die Rolling mhm. Stones Sendung und das ist ja nicht wirklich Black Metal, aber du hast naja, eben... wenig. Du, <lacht> hast, du hast ein großes Spektrum und ich frage dich jetzt nicht nach dem Spektrum, weil es ist fast logisch, dass mhm. man irgendwann mal Blue Oyster Cult hört, sondern wie du überhaupt zum harten Metal gekommen bist.
0: Genau, also ich, ich starte mal vielleicht einfach damit. Also ich bin 1988 geboren. Und bin ja sozusagen in der Zeit, wo auch Black Metal groß wurde, war ich überhaupt noch nicht in dem Alter, um das irgendwie hören zu können oder damit in Kontakt zu kommen. Das hat bei mir dann verständlicherweise später angefangen. Und das war ähm, über den Onkel meines besten Freundes, der uns irgendwann mal die Britannical Euphoric Misanthropia von Dumoborgia auf den Tisch geknallt hat und meinte: Hier, hört euch das mal an. Das war zwei, zwei Öl, äh, 2001, war das. Und das so war quasi der erste Kontakt eigentlich mit Mucke in der Richtung, wo wir völlig geplättet waren. Er hat uns dazu noch ähm, Thrower daneben gelegt, was auch das gleich nächstgute war, was er uns damit antun konnte. Ähm, und in dem Jahr haben wir zum Beispiel eigentlich schon mal angefangen, so ein bisschen in der Hardcore-Richtung zu hören, weil das da auch gerade zu der Zeit groß wurde. Mich hat es dann aber tatsächlich durch diese Demo-Warrior-Scheibe sehr stark in den Black Metal geschoben, halt. Anfangs dann halt in den Melodic Black Metal, Symphonic Black Metal, was Demo halt gespielt haben, aber dadurch hat sich natürlich mir eine völlig neue Welt erschlossen. Also ich habe natürlich geguckt, was machen die Mitglieder von der Band, habe mir erstmal die ganze Demo-Borger-Diskografie rückwirkend noch reingezogen, halt bis vor zur For All Tit, ähm, Stormblast, And Darkness Triumph und was es da alles gibt. Ähm, bin dann auf Old Man's Child gekommen, halt von Galda, dem Gitarristen von Dimmu Borgia, habe dort die Defiance of Existence, die dann 2003 rauskam, ist heute noch eines meiner Lieblingsalben, muss ich sagen, im ganzen Melodic-Black-Metal-Bereich. Also es ist ja schon mal deutlich mehr auf die Schnauze, ist Dimmu Borgia, aber immer noch sehr verspielte Risse. Und im Grunde hat es bei mir immer in der Retrospektive angefangen. Also ich hatte so die Initialzündung mit Dimmu Borgia, bin aber von dort eigentlich zurückgegangen zu den Ursprüngen, geguckt, okay, wo, wo hat es denn angefangen? Was gibt es denn noch für Bands? Bin auf Gorgoroth gekommen, ab dort Gefallen gefunden an diesen deutlich harscheren Tönen, an dem deutlich ja. aggressiveren Sound, bin in deren Diskografie zurückgegangen. Irgendwann kommst du dann auf Trelldom, quasi die erste Band von Gal, die halt mit Till Evicate und Till Anne zwei Wahnsinnsalben produziert haben, die eigentlich, finde ich, fast schon in ihrer Zeit ja, völlig voraus waren und ähm, ich glaube, es ist so, wie oft in Musik und ähm, wie oft bei Leuten, die sich irgendwie viel mit Musik beschäftigen, es ist immer eine Retrospektive, deswegen finde ich auch diese ganzen Bezeichnungen wie First und Second Wave, Es mhm. ist spannend und es ergibt ja irgendwo auch Sinn, das so einzuteilen, aber du kannst es nur aus einer, aus einer Rückschau im Endeffekt mhm. so benennen.
1: Ja, das stimmt. Genau. Das ist ja auch, das habe ich, mache ich ja auch, ne? Ich bin ein Kinder 80er, aber ja. mich hat dann eben auch interessiert, was in den 70ern so war, weil ich wusste, das kam nicht einfach das kann nicht einfach auf den Bäumen gewachsen ja. sein. Und dann kam ich eben erst zu Uriah Heep, die Purple und all das, was ich jetzt ja. auch so Led Zeppelin und so weiter. Und äh, hat endlich einen festen Platz auch in meinem Leben gefunden. Das war, wo ich ein junger Kerl war, war das noch nicht so da. Hat man wirklich erst mal gedacht, no, das ist halt jetzt da. Ne? Man, wusste, genau, genau, genau. man hat ja nicht so äh, den, die Ahnung, die kommt dann immer erst später. Das Interessante ist, ähm, mhm. heute können wir Dimu Borgir und, äh, und, und Gorgorod in einen Topf werfen. Und auch wir sind ja also, unter uns. Ja, ähm, aber du kennst ja die Diskussionen über dieses Kommerzding. Also da richtig. kann man eigentlich, das sagen ja manche, reden dann ja schon von der dritten Wave, wo der wo der Black Metal auch eine kommerzielle Haltung eingenommen hat, sehr geächtet von den Kultisten. Und ich weiß ja auch, na das ist ja auch die nächste Frage, man kommt ja auch nicht drum rum, wenn man über Black Metal redet. Dies, die Probleme hatte ich in den 80ern bei den First Wavern, sage ich jetzt mal noch gar nicht, dass man eben über die Haltung spricht und äh, ja. über die ganzen, die ganzen Problematiken. Ich meine, wir kommen in einer Black Metal Sendung auch nicht drum rum. Ich habe damals von der Second Wave erst wirklich mitgekriegt, wo ich in den Nachrichten das mit den Kirchenbränden gelesen habe. Ja. Und ich glaube und ich vermute, dass der Black Metal heute vielleicht nicht den Stellenwert hätte, den er hat, wenn diese durch diese Kirchenbrände nicht plötzlich dieser Underground hochgespült worden wäre und dann natürlich Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, die zwar ungut war, die sich Definitiv. dann aber Gott sei Dank wieder in richtige Bahnen gelenkt hat, weil es hätte auch sein können, dass das wirklich alles beendet, ne? wie der NS-Black Metal, ja. Ja. der geächtet wird grundsätzlich und auch zu Recht. Aber da fängt das nächste Problem an, dass es manchmal schwierig ist, das zu unterscheiden, weil die 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 extreme Bildsprache natürlich manchmal ein zweischneidiges Schwert ist, wo man nicht weiß, was meint die Band oder ist da mhm. eine politische Sache dahinter. ne? Und äh, hast du äh, die diese Sachen damals mitgekriegt, die da in Norwegen abgingen?
0: Ja, also man, also was heißt mitgekriegt? Natürlich nicht aktiv, weil das hat ja auch zu einer Zeit stattgefunden. Da war ich dann sieben oder acht, aber halt auch wieder in der Retrospektive hat man sich natürlich damit beschäftigt. Und ich gebe dir da völlig recht, das hat natürlich das Image des Black Metal unheimlich geprägt. Es ist natürlich, also auch wenn du Leute mit diesem Begriff konfrontierst, die sich vielleicht gar nicht so stark mit Metal auskennen, haben die spätestens seit diesem Film über Mayhem halt quasi die Idee im Kopf, dass das, das die Essenz von Black Metal wäre. Ähm, War es vielleicht eine Zeit lang auch, man darf ja immer da nicht vergessen, als die Jungs das alles abgezogen haben, waren es halt auch Teenager oder junge Erwachsene, die halt auch nicht ganz glatt waren im Kopf. So. Ja. Ähm, das wird halt heute immer so ein bisschen verklärt als eine Art Heldentat oder als irgendwelche super krassen Aktionen, aber ja. Es ist halt viel Dummes, Gewalttätiges, Schlechtes passiert, ähm, was aber irgendwelchen einsamen Köpfen so ein bisschen fehlgeleiteter Jugendlicher entsprungen ist. Deswegen finde ich diese Verherrlichung davon immer auch so ein bisschen problematisch. Ähm, ja. Dasselbe gilt natürlich ähm, auch für den NSBM, also für den nationalsozialistischen Black Metal. Das Problem hast du heute immer noch. Also es gibt noch mehr als genug Bands, die in dem Bereich ähm, sich tümmeln. Ähm, die da auch keinen großen Hehl draus machen. Ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, weil hm. Werbung muss ja in der Richtung ja. absolut nicht sein. Aber du hast heute wirklich noch oft den Fall, dass du irgendwelche neuen Releases entdeckst oder, also ich gucke mich da viel auf Bandcamp um, was da gerade so rauskommt, was nicht schlecht klingt, was gut gemacht ist und äh, so ein bisschen Recherche dann zeigt, okay, die Jungs kommen aus einem sehr fragwürdigen Umfeld. So, sprich, du musst in diesem Genre selbst heute noch exakt schauen, wen unterstützt ich da, von wem wird die Mucke gemacht, wo treiben die sich rum? Es gibt ne ja diesen so ja. der für mich schon schwierig ist, aber ich meine, keine Ahnung, entweder bist du gegen Nationalsozialismus oder du kannst dich damit anfreuen, deswegen... Es ist immer heute noch ein Riesenthema.
1: Thema. Und ich finde, ich finde, es auch so ein Paradox äh, überhaupt, dass äh, man muss sich das mal überlegen. Ich glaube, Bands, die so angezogen, wenn ich jetzt mal rumgelaufen wären, mhm. sich so gebärdet hätten, ich glaube, die wären innerhalb von 30 Sekunden wären die im KZ gelandet. Dam <lacht> und, und dass denen das nicht klar ist, dass äh, die, das Metal oder beziehungsweise auch der Extrem, die extreme Form von Metal, das ist ja genau das. Wir sind die, genau eine eine ähnliche Minderheit, die damals aufs Schafott kam. Genau die. Ja. Und äh, das das, das ist so absurd. Das ist genauso absurd wie Türken, die mit Hitlergruß rumlaufen oder Juden, die die Heil Hitler schreien. Soll es alles geben. Und äh, das ist für mich das, ist für mich das, wo ich, ich meine, ich verstehe viel mit meinem blöden Kopf, mhm. aber da hört mein Verständnis, also nicht nur, dass man sagt, ich distanziere mich nicht, meine ich dieses Verständnis, sondern ich begreife es in meinem Hirn nicht. Ich begreife diese Haltung nicht. Also ich kann es nicht wirklich mhm. begreifen. Und es hat auch nichts mit Menschen, Hass und Misanthropie zu tun, weil das ist eine Philosophie, die die auf Protest beruht, ne? auf der Dis auf, das, ja. auf dem Distanzieren von dem, was die Welt so mit diesem Globus und mit sich selber an, an, anstellt. Und da entsteht dieses interessante Paradox, dass ja die guten, ne, die moral äh, wertvollen Menschen sagen, ja. oh, ihr seid die Bösen, ihr rennt mit umgedrehten Kreuzen rum und schreit heil Satan. Und in Wirklichkeit sind das ja, man sieht ja, was in der katholischen Kirche abgeht, dieser Kinderficker-Orden, der sich für gut hält und dann diejenigen, die sich zu Satan stellen, sage ich jetzt mal, äh, als das Böse, das biblisch Böse dargestellt werden. Da entsteht natürlich ein Paradox, weil eigentlich im Großen und Ganzen glaube ich, dass die Metal-Community an sich äh, Dinge schon begriffen hat, schon als junge Kerle, ne, begreift man. Man, ver ja. man versteht es vielleicht nicht durchdringend, aber man hat die Möglichkeit etwas zurückzuzahlen an die Leute, die von oben Druck auf dich ausüben oder Dogmen über dich erlassen, dich an deiner Freiheit und Entwicklung hindern. So habe ich Metal immer verstanden, weißt du?
0: Genau, ich, ich denke, das findet im Black Metal auch statt. Das Problem ist nur, durch quasi das Stilmittel oder durch die Stilmittel, die sich Black Metal bedient, zieht es halt eine Klientel an, die eher das Aggressive quasi nutzt, um eine Ideologie zu übertünchen oder zu unterstützen, wo sie irgendwie sozusagen ihren Hass über dieses gewalttätige, aggressive, was ja Black Metal irgendwo in sich hat, äh, probieren auszudrücken und probieren darüber sozusagen auch äh, ihre, ihre Gedanken auszudrücken. Und ähm, da ist es leider so, dass sich ähm, ja, das Stilmittel Black Metal dafür anscheinend gut eignet, weil man relativ schnell und je nach Ausprägung des Genres Stumpf quasi aggressive Musik schaffen kann. Aber nicht nur. Nicht nur, nicht nur, absolut nicht nur. Aber es ist ja ein Teil davon. Und wenn man sich viele NSBM-Bands anguckt, auch nicht alle, sind die meisten dann eher so in Richtung Raw Black Metal, in Richtung War Black Metal, also alles, was relativ schnelles, aggressives Hacken ist, also ohne jetzt da irgendjemand unter Generalverdacht stellen zu wollen, das ist natürlich immer schwierig und das möchte ich auch nicht. Aber es ist einfach ein Genre, was sozusagen anscheinend schnell genug einen Zugang liefert für auch dieses Klientel, um dort irgendwie Fuß zu fassen.
1: Ja, und das ist das Interessante, obwohl es eigentlich natürlich erstmal eine, eine Musik ist, wo man Ohr braucht. Also ich glaube, dass ja. äh, jemand, der noch nie Black Metal gehört hat, für den ist das, als wenn ein Zug vorbeirauscht. Aber das ist, das ist, ich sage einfach, das ist das gibt es auch Beispiele in der, sei ich jetzt mal, ernsten Musik, in der klassischen Musik, Stockhausen zum Beispiel. Und solche Neutöner, die 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 eine Musiktheorie hatten, die extrem ja. ist und gar nicht dazu gedacht ist, dass du dich daheim gemütlich hinsetzt und die jetzt anhörst, ohne diese Theorie zu kennen. Ne? Und ich glaube, beim Black Metal ist es auch so, du brauchst eine Einhörphase, wenn du dich der Musik als Kunst widmen willst. Und jetzt unabhängig von der Ideologie mal. Ja. Und ich habe witzigerweise vor zwei Tagen, da habe ich rumgerecherchiert, habe ich einen Musikprofessor aus Amerika, habe ich ein Interview mit dem gelesen, äh, der sich mit klassischer Musik äh, beschäftigt. Und er ist äh, Soziologe auch, Musiksoziologe. Und er hat sich plötzlich angefangen, mit Black Metal zu beschäftigen. Und seine ganzen Freunde haben ihn plötzlich für verrückt gehalten. Und er hat auch gesagt, er hatte Angst, sich dieser Musik zu widmen, weil er da nichts erwartet hat. Aber er wollte über die Musik schreiben, weil sich da Musikwissenschaftler kaum damit beschäftigen. Und er hat ja. sich eben so äh, die, die, die Highlights gekauft, sage ich jetzt mal, aus dem Norwegian Black Metal und hat gesprochen, hat wollte sich dem ganz neutral nähern und hat ges gesagt, wie überrascht er war, was für eine Komplexität, Melodieführung und kompositorische Technik da verwendet wird die er nur aus dem klassischen Bereich kennt. Und jetzt sind ja viele Black-Metal-Musiker nicht unbedingt klassisch gebildet. Die haben das instinktiv drin, um Gefühle auszuloten und Musik lotet ja, das hat ja Johann Sebastian Bach schon gemacht, oder Vivaldi, mhm. äh, extremste Sechzehntel gespielt, schnell gespielt und Staccatos gespielt, um musikalisch, emotional irgendwo anders hinzukommen, als man das gewohnt ist. Und der Black-Metal ist ja auch dafür bekannt, dass er eben diese nordischen Winterlandschaften Genau. am besten beschreiben kann. Und das wollte ich jetzt dir auch fragen. Es gibt ja da viele Thematiken, ne? jetzt auch mit diesen Cascadian Black Metal oder dem Green Metal und wie, wie man es auch immer nennen will. Die, diese Thematik interessiert dich? Was interessiert dich am Black Metal thematisch? Ist es der Satanismus oder ist es äh, na gut, mehr oder ist es, sind es die Mythologien oder ist es die Natur, wie bei mir zum Beispiel? Bei mir ist es wirklich auch diese Naturbeschreibung, diese musikalische.
0: Ich finde im Endeffekt gerade das Spannende heute am Black Metal, dass er sich extrem geöffnet hat. Also natürlich hast du sozusagen bei den frühen Second Wave Black Metal Bands hast du relativ straight Satanismus als Thema, aber auch schon fantastische Themen oder Naturthemen, wie halt ähm, bei, na, da komme ich nie auf den Namen, Klassiker. Naturteam, enthroned zum Beispiel, ja. enthroned waren immer eher auch im Naturbereich, enslaved zum Beispiel waren auch immer, hm. immortal haben ja auch nicht zwingend satanische Themen drin, sondern eher genau. diese Blasschirk, die fantastische Welt ähm, von Abaf, die er da kreiert hat. Ähm, Natürlich hat mich als junger Bub dieses Satanische ein Stück weit angezogen, weil es natürlich der absolute Protest ist. So. Rock'n'Roll. Ja, Rock'n'Roll und natürlich fühlt man sich da als 12-, 13-Jähriger. Super cool, wenn du in deinen Hausaufgabenheft 666 schreibst und ein Pentagramm malst, dann bist du natürlich der King. Ähm, das verfliegt dann natürlich über die Zeit. Irgendwann in seinen 30ern spätestens. Denkt man sich Nein, ja, das, das
1: verfliegt nicht. Ich <lacht> bin 53 ja. und mache immer noch so einen Scheiß.
0: Ja, ja, ich, ich... ich mal das auch schon mal aus Langeweile irgendwo hin, aber natürlich ja, ja. Ähm, <lacht> ist man irgendwo dann ein bisschen geerdeter und ich finde genau das im Black Metal spannend. Ich betrachte es eben nicht als dieses elitäre, ideologische, was ja viele Bands auch heute noch machen, die sich damit so ein Stück weit abgrenzen wollen und auch so einen Kult um sich machen, einen Kult um die Szene machen. Ich muss ehrlich sagen, aus der Richtung komme ich gar nicht und da war ich auch nie so extrem drin, weil ich am Black Metal immer spannend fand, wie gut er sich öffnen kann, wie gut mhm. er sozusagen auch in, in benachbarte Genres reingehen kann, was du gerade meinst, die Einflüsse von klassischer Musik, also gerade auch, wenn du aus der First Wave Bathory und so nimmst, wenn du später Dissection nimmst und dir anguckst, wo die im Endeffekt auch ihre Inspirationen herhaben, wo du schon, ja, raushörst, die Emotionen, die, die in der Musik verarbeiten, sozusagen auch dieses dieses Heroische. Das hat schon Anleihen von klassischer Musik. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie sich jetzt direkt sozusagen ein Stück genommen haben und dann probiert haben, einen Song in der Richtung zu schreiben. Aber du hörst raus, finde ich, dass dann schon ein Verständnis dafür da ist, wie man sowas komponiert. Und ich habe da Black Metal halt immer eher als eine Sammlung an Stilmitteln Begriffen, der man, der man sich bedienen kann, um sozusagen eigentlich sein, seine eigene Idee umzusetzen, seine eigene ähm, Idee zu verwirklichen. Thematisch ähm, bin ich persönlich da Eher, ja, Cascadian Black Metal mit Wilson in the Throne Room, super interessant, die ganzen sozusagen eigentlich Naturthemen. Aber was mich aktuell sozusagen eigentlich am meisten begeistert, ist so die holländische Szene. Und die haben im Grunde urbane Themen. Also die beschäftigen sich sehr stark sozusagen ähm, auch mit den mit dem Menschen in der Gesellschaft, die mit, mit menschlichen Problemen oder, oder wenn du dir Live-Love aus Schweden anguckst, die halt so einen extrem depressiven Black Metal-Spielen und sich eigentlich mit psychischen Krankheiten beschäftigen, so, sozusagen ja mit, mit der ganzen Komplexität des menschlichen Geistes, mit der Verderbtheit des Menschen. Das finde ich eigentlich ähm, somit die spannendsten Themen. Hat das Rash -Metal, Metal aber auch
1: schon gemacht in den 80ern?
0: Sicher, absolut. Ich würde da auch, ich bin auch nicht so der Meinung, dass ähm, Themen Genre exklusiv sind.
1: Ja, da äh, würde ich
0: mich eigentlich ähm, von versperren, wie, was ich eingangs meinte. Natürlich hast du den Satanismus in der Second Wave am Anfang. Aber wie gesagt, du hattest eigentlich schon immer ein vielfältiges Themenspektrum im Black Metal. Und, und gerade gra das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend.
1: Mhm, absolut. Ähm, und ich wollte, äh, wir haben ja vorhin, du hast ja Gorgoroth schon erwähnt, äh, erwähnt. Ich wollte dir da nicht ins Wort fallen. Gorgoroth ist zum Beispiel eine meiner absoluten lieblings black metal bands und das ist natürlich grotesk, wenn ich so viel Kritik üb an äh, ja an mancher Attitüde und dann ausgerechnet Gorgoroth aus dem Hut zauber. Ja. Aber äh, Gorgoroth haben eine 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 Rauheit und eine Energie und eine Herangehensweise äh, gerade mit Gal als Sänger. Ich meine, ja. Hätte ist gut, Pest ist gut, aber der Gal, was? Was der da, der ist Furchteinflößen und ich habe wirklich von niemandem Schiss, der mich da ansingt, Aber bei Gal, da rutscht mir schon manchmal das. Oder früher ist mir da das Herz in die Hose ge, äh, gerutscht. Und ich wollte hier an dieser Stelle eine Anekdote erzählen. Eine wirkliche merkwürdige Sache, äh, was mich mit, mit Gorgoroth verbindet. Und äh, die haben ihr erstes Album 1994 rausgebracht, ne? Das Pentagram. Mhm. Und genau. 1989. Jetzt muss mal genau auf die Zeiten hören. 1989 wohnte ich in einer WG mit Amerikanern zusammen und habe unten in der Kneipe Pizza gebacken. Und ja, ja. ein Kumpel von mir, der kam irgendwann an mit einer Scheibe, die war weiß und es stand drauf Destroyer, Gorgorod. Ja. Die Scheibe, die 1998 rauskam erst. 1998, wo der Gales erste Mal mit drauf war. Der Kumpel kam aber 1989 zu mir und wir haben die aufgelegt. Und ich habe bis heute überlege ich, was da manchmal gibt, hat man ja so Zeitindifferenzen im Kopf, dass man sagt, ja, das, ja. das hat da eine Erinnerung, aber das kann die Erinnerung gar nicht, äh, gar nicht weggemacht haben, weil es ist ja Fakt 98 kam der Destroyer raus und ich war in dieser WG und der Kumpel, den hatte ich später, ich bin später ganz woanders gewesen, das weiß ich <lacht> nicht Also und ich frage mich, was da passiert ist, ich habe 1989, ohne Scheiß, bin ich davon überzeugt, die Destroyer auf Platte gehört
0: so eine Störung und im raum zeit -Kontinuum. Das ist
1: wirklich eine der an, einen Möglichkeiten. Und jetzt, weil ich dabei bin, weil ich so in Fahrt bin, Gorgoroth 2, ich habe meinen Führerschein verloren. Ich hatte meinen Führerschein erst mit 30 gemacht, auf Drängen mhm. meiner damaligen Frau. Und äh, weil ich nie Auto fahren wollte und es auch jetzt nicht tue. Auf jeden Fall hatte ich weil den Weil irgendwie
0: zu den Gorgoroth-Konzerten kommen
1: mussten. Ja, ich hatte, ja genau. Nee, nee, da... da gräbt man sich ein Loch durch durch die durch die Erde. Aber ich habe meinen Führerschein verloren zwei Jahre später eben auch im Auto. Gorgot gehört und wir ich und mein Kumpel wir haben Absinth getrunken gerne und wir sind mhm. durch die Gegend geprollt sozusagen und wir hatten eine Kuchenschüssel da haben wir den Absinth angerührt eins zu fünf und ich bin gefahren mit einem Sprudelglas und er hat immer aus der aus der Tortenschüssel mir nach und ich war wirklich total Besoffen. Und an der Ampel, ja. wir waren kurz zu Hause, es war schon abends, rechts war noch die Tankstelle und er sagt, komm, lass uns noch ein Sixpack holen. Und äh, während die Ampel auf grün schaltet, lenke ich nach rechts und er fällt mir in die Arme und ich versteuer und fahre okay. über einen Betonpfeiler, der mir die, die Ölwanne wegreißt. Und ich hatte mhm. da über drei Promille. Und da ist auch den ganzen Tag nur Gorgorod gelaufen und Absinth in meine Kehle. Also waren meine zwei Gorgoroth-Erfahrungen. Die eine ist sehr realistisch und die andere ist sehr spooky für mich. So. Nicht schlecht, nicht ich schlecht. Ich Gorgoroth.
0: <lacht> oh nee, da, also mit sowas kann ich nicht aufwarten. Ich, ähm, ich hatte immer auf meinem mp 3 früher. <lacht> genau, genau. Nee, ich hatte auf meinem MP3-Player früher mal zwei Alben zu der Zeit, als die ähm, Twilight of the Idols rauskam, 23 Das war ein Album von Heaven Shall Burn, weil das irgendwie zu der Zeit bei uns gerade aktuell war. Und das war halt die Twilight of the Idols. Und ich fand es immer, und das werde ich nie vergessen, wie krass ich das fand, dass die Heaven Shall Burn, ich glaube, das war die Iconoclast, ist ja egal egal, ähm, eigentlich schon sehr energetisch ist, sehr stark nach vorne ging und, und schon sehr viel Wucht hatte und auf immer geht halt ähm, Procreating Satan los und denkst du so, okay, das vernichtet einfach alles. Das war halt im Vergleich immer, hat mich sehr darin bestätigt, ähm, wie intensiv diese Musik auch einfach ist und ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, was das Genre ausmacht. Ähm, Gerade dieser rauere, äh, monotone Black Metal, oder Raw Black Metal, wie man es vielleicht heute gern nennt, hat halt so ein so eine Art Malstrom, den er im Endeffekt kreiert. Und das finde ich sehr faszinierend, dass es ein Genre ist, was unheimlich mh, expansiv sein kann, sehr, sehr ausladend sein kann, sehr melodisch sein kann, aber auch quasi so minimalistisch wie möglich. Also, dass du in einem Genre quasi zwei völlig polare Richtungen hast und die beide aber unheimlich gut funktionieren. Und mhm. das fasziniert mich am Black Metal halt Unheimlich. Ähm, und das finde ich extrem spannend, ähm, ja, wie viele Möglichkeiten man hat, in diesem Genre quasi Emotionen zu kreieren.
1: Ja, aber weil du eben diese Monotonie äh, ansprichst, Fenris ist ja ein großer Monotonie oder, oder Primitiv-Fan, wie er immer sagt. Ja, How ja. primitive can you get? Und äh, ja. wenn du dir zum Beispiel den Song, einer meiner Lieblingssongs von Dark from Quint Essence, ich glaube, der ist von der Panzerfaust, mhm. Der ja. ist ja auch so, der hat nur einen Riff, bam, bam, und dieses schleppende, halbdumige Riff und dann dieses hysterische Gekreische vom Nocturno-Kulto, Da ja. kommt dir irgendwann mal diese, dieser drance dieser zustand Und ich glaube eben auch, genau wie du sagst, dass Black Metal, wenn du da in diesen dieser D-Zug-Geschwindigkeit bist oder auch im Mittempo ist ganz egal, aber ja. wenn du dich da drauf einlässt, diese Dunkelheit um dich, vielleicht auch wirklich Dunkelheit hast oder durch den Wald spazierst oder irgendwo hockst, dass du in einen meditativen Zustand kommst, ähnlich ja, wie ja. die Yogis mit ihren, die haben ja auch so, das ganze äh, hypno Hypnomusik und ESO-Musik ist ja auch nur auf, auf Klängen, die sich permanent wiederholen, bis du da ja. halt wegschläfst. Und Black Metal hat, das habe ich eben auch früh gemerkt, ich habe früher bei Black Metal einschlafen können. Das war ohne, Black Metal konnte ich nicht einschlafen. Natürlich habe ich ihn nicht aufgedreht bis zum Anschlag. Aber ich konnte mich da wirklich in eine, ich habe ja Schlafstörungen, und ich bin da wie in ein schwarzes Loch gefallen und konnte plötzlich schlafen, so Irre sich das für jemanden, der die Musik nicht kennt, anhören mag, weißt Also ich bin ja trotzdem ein Ästhet, ich mag ja auch ja. Wohlklänge, also so ist es ja nicht, ich brauche nicht immer nur das. Aber ich finde eben diese Schönheit und im Vorgespräch habe ich dir das ja geschrieben, dass wir beide, glaube ich, Leute sind, die im Black Metal nicht nur den Hass und, 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 und die Verachtung finden, sondern die das Schöne im Black Metal sehen und, und suchen auch.
0: Ich glaube aber auch, dass ähm, das nicht sozusagen das Hauptaugenmerk von Black Metal ist. Natürlich hast du sehr viel Gewalt in einigen Texten und, und, und die Musik ist aggressiv. Aber genau, was du gerade gesagt hast, das fand ich einen sehr guten Begriff, meditativ. Ähm, ich finde zum Beispiel, dass Death Metal einen körperlich deutlich aggressiver macht und deutlich eher sozusagen motiviert, sich zu bewegen und irgendwie... Ja, entweder zu tanzen oder sich zu prügeln. Oder die ja, die
1: verknoten. <lacht> genau.
0: Und, und Black Metal hat wirklich in, in, in seiner ganzen Geschwindigkeit, in seinem ganzen Wütendsein sozusagen eigentlich fast schon was Beruhigendes. Und das finde ich immer extrem spannend, dass sozusagen, dass er ja fast wie so eine Art Ventil ist, dass dich im Inneren dadurch, dass die Musik so aggressiv ist, fast eher beruhigt und sozusagen vielleicht deine innere Aggression so stark aufgreift, dass du die vielleicht gar nicht sozusagen körperlich rauslassen musst. Ja. Ähm, und dieses Meditatite finde ich halt einen unheimlich guten Punkt, weil das ist, das habe ich selber oft bei Black Metal, dass man das eigentlich, ja gute Referenz auf Gal mit einem Glas Rotwein im, im Sessel
1: wie ruhig der da war, ne?
0: rezitieren kann <lacht> und, und eben nicht wüten wird. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eine... Ich mag Death Metal, ich hau' sehr gern Death Metal, aber ich könnte jetzt nicht bei einem Death Metal-Album in Ruhe mit meinem Glas Wein in der, auf der Couch sitzen und mir das anhören, was bei Black Metal schon eher funktioniert. Irgendwie. Ja, ja,
1: also äh, Death Metal ist, natürlich gibt's auch da die, 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 die monotone Schiene oder die primitive Schiene, aber da ist doch mehr Frickelei oft am Spiel. Gibt's natürlich im Black Metal auch. Äh, Watain zum Beispiel, die frickeln ja auch ordentlich rum oder, oder, oder Dark Fortress. Also es gibt ja, ja. Ne? und die Muborgi mit ihren orchestralen Bombast, ja, das ist ja auch total, du weißt ja gar nicht, wo die Klänge überall herkommen. Aber <lacht> Das Interess das hatten wir aber in der First Wave nicht. Also wir hatten damals auch nicht gesehen, dass das Black Metal war. Damals hat auch alles Black Metal geheißen. Destruction und so, darum weißt du ja. Und ich glaube, dass da aber, dass in der First Wave im Endeffekt nur eine, eine, eine die Musik aufgebrochen wurde, dass alles ein bisschen rockig klingt, weil der New Wave of British Heavy Metal ja. selbst, außer jetzt Iron Maiden, hat sich immer irgendwie am klassischen Rock der 70er Jahre orientiert, ein bisschen gepaart mit Punk, während der so Bands wie eben äh, Hellhammer, Celtic Frost dann mhm. äh, oder Venom auch mit ihrer Lustigkeit, mit ihrem lustigen Satanismus doch äh, Sachen aufgebrochen haben, die überhaupt erst dazu geführt haben, dass man da, dass man von Black Metal sprechen kann mit all dem, wovon du gerade geredet hast, mit dieser ganzen Vielseitigkeit, die in den 80er ja. Jahren überhaupt nicht da waren. In den 80ern ging es nur darum, Geschwindigkeit und Härte auszuloten und äh, na, auf einen Punkt zu kommen, während dann in den 90ern äh, die Philosophie mit eine Rolle spielte. In den 80ern hat uns Philosophie einen Scheiß interessiert. Da hieß es Heil Satan und wo ist das nächste Bier? Da wollten wir nicht... <lacht> Da wollten wir keinem, kein, nicht im Erik lauschen von Vatein oder, oder ja. oder ja, das, das hat uns nicht interessiert über über das Anti-Universum und was weiß ich, das hat uns nur genervt. Und, und und heute ist man aber so, dass man auch einen spirituellen Ersatz dafür sucht, egal ob man jetzt selber wirklich spirituell ist, aber wir sehen ja eine völlig sinnentleerte komplett Destroite Welt, die ist am Arsch und wir wissen eigentlich ja. alle, dass wir es wahrscheinlich nicht mehr rumreißen. Und äh, ich denke, dass, äh, dass der Black Metal oder die, die Metal-Kultur, in speziell die Black Metal-Kultur auch das schon gewusst hat und zwar schon geahnt hat, wo es anfing, dass man sich mhm. wirklich, dass man seinen Hass nicht mehr anders rauskotzen kann und gleichzeitig aber nicht nur einfach Hass, sondern man will auch das verloren gegangene Man will irgendetwas fühlen, irgendwas. Und ich glaube, dass da auch das, der Hang zur Gewalt drin steckt und die Selbstmorde und die Selbstverletzungen. Das ist ja wie bei den Borderlinern. Die sind ja nicht irgendwie, die ja. hassen sich ja nicht selbst, sondern die vermissen ein Gefühl. Weißt du, die, 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 die ja. fühlen eine Leere oder eine Anspannung, die sie, die sie aus sich rausbluten lassen müssen. Und das hört sich jetzt alles extrem an, aber wir reden ja auch über extreme Musik und ich glaube, dass, dass es alles eine Rolle spielt. Wir können Black Metal oder überhaupt den Metal gar nicht unabhängig von, von, von Einstellungen und Emotionen betrachten, weil. Nee, absolut nicht. Ja, das stimmt.
0: Ähm, und ähm, ja, gen genau, was du sagst, ähm, dieser Konflikt zwischen diesen 80er-Jahre- Fresh Metal, Heavy Metal, der eher auf Party und, und irgendwie auf, auf Spaß aus war, ist ja auch einer der Gründe, warum zum Beispiel Ironymus überhaupt erst angefangen hat, sich das anders vorzustellen. Und ich meine, Dark Throne sind ja, haben ja mit Soul Soulside Journey 91 auch eigentlich noch ein klassisches Death Metal Album rausgehauen. geil, also gutes, eigentlich ja. eines der besten Death Metal Alben, ja. ehrlich gesagt. Aber die ja dann auch gesagt haben, okay, nee, wir wollen da mehr Substanz in dieser Idee drin haben und gut, in was es sich dann ausgeartet hat, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, aber da war ja schon die Idee, sich mit relevanten Themen auseinanderzusetzen und nicht mit Bier Titten und Ficken und Koks, sondern ja. halt im Endeffekt ja mit, mit, mit lebensrelevanten Themen irgendwo und das hast du heute finde ich ja immer noch, nur dass es in, in mehreren, in, in vielen Genres Death Metal ist ja heute weit weg von Party und Saufen, hast du natürlich alles immer noch, aber wenn ihr der Bolt Thrower anguckst, ich meine, die singen seit jeher über den Krieg, aber das nicht, weil die Krieg geil finden, sondern weil sie sich gegen Krieg stellen. Ich, so ja. sehe ich es im Black Metal ähm, großteils auch, kommt natürlich auf die Band an, also ausreißen hast du immer, aber diese Themen zu bedienen von, von Gewalt, von Mord, von Depression, sehe ich immer viel mehr als eine Verarbeitung dieser Dinge und als eine Kritik, Also die wenigsten Bands, die darüber schreiben, dass sie sich umbringen wollen, wollen sich wirklich umbringen, sondern probieren dieses Gefühl zu verarbeiten. Die wenigsten Bands, die über Krieg äh, schreiben, wollen Krieg, sondern probieren diesen Gedanken zu verarbeiten, die ja da sind in unserer Welt. Ich meine, wir sehen es ja aktuell stärker denn je oder näher denn je. Also stärker vielleicht nicht, es ist halt einfach nur näher aktuell. Ähm, diese Angstgefühle zu verarbeiten. Ich finde, dafür ist Metal im Allgemeinen und Black Metal im Besonderen ja eigentlich prädestiniert. Ja, weil das stimmt. Das ist gut. Die, dass, die Mittel sich anbieten. Es
1: ja. ist gut, dass du es erwähnst, weil äh, ich muss echt sagen, seit dieser ganze Ukraine-Scheiß da ist, äh, äh, bin ich auch wieder dazu, höre ich tatsächlich wieder härtere äh, härtere Musik. Also ich habe ja eine Zeit lang gehabt, diese Brock-Schiene und äh, ja. Ja, weißt du ja, und Hardrock und so weiter, 70er Jahre. Aber ich komme im Moment nicht drum rum, mich wieder intensiver mit dem Black Metal zu beschäftigen, weil ich wirklich zugeben muss, äh, ich meine, das ist so eine unterschwellige Sache. Also mir es seitdem ja. wirklich schlecht. Also mir geht es schlecht, weil ich, mir, weil ich denke, das ist, das ist so unfassbar. Das ist, man hat sich ja oft gefragt, was, was hätte man gemacht, wenn man damals in, in, in Nazi-Deutschland gelebt hätte? Wäre man stimmt, ja. in den Widerstand gegangen, wäre man mitgelaufen oder hätte man das Land verlassen? Und das war so eine theoretische Sache, ne, wo man darüber mhm. diskutieren konnte. Und jetzt ist so eine aktuelle Situation, wo du dich wirklich fragst, was machst du, wenn die ganze Sache wirklich hier äh, richtig losgeht. Und, genau. und wir wissen ja, wir sitzen hier und, und es ist ja kein Witz. Ne? Es ist auch kein, keine Verschwörung, nichts. Es ist aktuell und wir wissen nicht, ob wir morgen nicht schon hier einen Weltkrieg, also den Weltkrieg richtig. haben. Und, und das ist so grotesk. Ne? Und in der Situation weiß ich mir manchmal auch gar nicht, so. da bin ich ganz ehrlich, äh, weiß ich mir gar nicht anders zu helfen, als mich ähm, in, in in dunkle Gefilde zu begeben, weil das sich wirklich wie ein Mantel um mich schließt und, und ich da ein bisschen Ruhe finde, so dumm sich's anhört, weil andere sagen, ja, dann muss man gerade hier Happy-Go-Lucky-Musik hören. Nein, war ich nee. nie der Typ dazu. Ich finde meine Beruhigung auch ein bisschen, oder eben auch in wie man so manchmal mit dem Tod rumspielt. Ich meine, ich bin 50 Jahre, ich bin noch relativ jung, aber man befasst sich damit. Es gibt Leute, die sind gar nicht so alt geworden wie ich in meinem Umfeld, weißt du so? Und man fängt damit an, äh, sich Gedanken über den Tod zu machen und äh, sich damit auseinanderzusetzen. Und auch da kann der Black Metal helfen oder halt verschiedene Arten des Black Metal, die sich thematisch eben auch damit auseinandersetzen, die sich im Endeffekt die gleiche Frage stellen und sie halt künstlerisch verpacken. Ne? So Und das beruhigt mich.
0: Genau, also und ich finde das überhaupt nicht, weil, weil du irgendwie sagst, das ist peinlich oder so, aber im, ich finde, man hat ein absolutes Ohnmachtsgefühl und ein Angstgefühl, weil okay. man natürlich an der Sache ja nichts ändern kann aktuell. Man hat ja nichts in der Hand, womit man irgendwie eingreifen könnte. Und ja, was wir vorhin schon hatten, mit sozusagen dieser Ventilwirkung von, von Black Metal oder von aggressiven Metal-Genres im Allgemeinen, das kann natürlich helfen, weil es auf eine Art und Weise ja sozusagen diese Aggression zumindest hörbar macht. Und, und das kann ja schon helfen, auf, auf einer kognitiven Ebene, das vielleicht ein Stück weit aus sich rauszukriegen, was jetzt zum Beispiel fröhliche Musik bei mir auch gar nicht machen würde, weil mich das fast schon viel zu sehr von dieser ganzen Sache ablenken würde und ich aber den Gedanken gar nicht aus meinem Kopf kriege. Und dann, ja, implementiere ich den viel lieber stärker sozusagen in mein aktuelles Gedankenleben und probiere damit klarzukommen. Und dabei kann natürlich auch ähm, entsprechende Musik helfen.
1: Jetzt schau mal, wie interessant jetzt dieses Gespräch verlaufen ist. Äh, wir haben ja auch gar nichts geplant, wir haben auch gar nicht gesagt, wir besprechen das und das. Und äh wir eben, dass wir nicht einfach nur jetzt eine Musikrichtung aufrollen, wie jetzt angefangen und sonst irgendwas. Ich fand das bis jetzt wunderbar, wahnsinnig interessant. Was mich jetzt noch wirklich interessieren würde, ist die Aussichten. Das ist ja immer so die Zukunftsaussichten. Was glaubst du, was der Black Metal noch in petto hat oder die Zukunft des Black Metal?
0: Ähm, Im Endeffekt, was ich vorhin schon gesagt habe, ist es ja gerade oder ist ja aktuell eine sehr starke Öffnung eigentlich des Black Metals in alle Richtungen zu sehen. Und zur gleichen Zeit witzigerweise eigentlich eine Rückbesinnung. Also ähm, Gott, ich habe vorhin selber gesagt, mit Spiespalt habe ich ja meine Raw Oldschool Black Metal Band und irgendwie ist das momentan sehr stark im Kommen. Also da ist sowas wie Halloween, Wrang ähm, und äh, Morg aus Norwegen, die alle eigentlich wieder einen relativ klassischen Black Metal spielen ähm, Hast aber zur gleichen Zeit solche Bands wie Laster und Flüster bestimmt völlig falsch ausgesprochen, zwei holländische Bands, die dann teilweise ähm, Jazz-Elemente mit drin haben, die, die progressive Elemente mit drin haben, die halt äh, eine Mischung machen aus sehr aggressiven Black Metal Parts und dann wieder völlig verspielten eigentümlichen. Elementen und ähm, ich denke, das ist so ein bisschen die Zukunft, eine, eine Rückbesinnung auf die Wurzeln, die aber dann nicht mehr zwingt sozusagen diese Ideologie und die Thematik aufgreifen, sondern eher so die Stilmittel mitnehmen und gucken, okay, wie, wie weit kann man damit kommen, um eine gewisse Atmosphäre zu kreieren. Ähm, Im Endeffekt auch, was Fenris sagt, so wie, wie weit kann man es reduzieren, um trotzdem noch diesen Effekt, zu haben, diesen Mahlstrom zu kreieren, trotzdem noch vielleicht eine, eine Emotionalität zu schaffen ähm, und dann halt die Gegenströmung. Die probiert das sozusagen ins, ins, ins Maximum zu treiben, zu gucken, okay, wie, wie komplex kann Black Metal noch sein, bis er vielleicht nicht behörbar ist, sozusagen.
1: Freust du dich auf die äh, neue Vatain?
0: Bei Vataille ist so ein bisschen das Ding, die habe ich mir überhört, ehrlich gesagt. Also ich finde, die sind qualitativ weiterhin gut, gleichbleibend gut, aber mich holt dieses Okkulte nicht mehr so stark ab, weil das über die letzten Jahre auch sehr überstrapaziert wurde und eigentlich über alle Genres hinweg. Also hat es so in den letzten fünf Jahren gefühlt keine Band, die irgendwie größer geworden ist, die sich nicht mit diesem Okkultismus-Thema befasst hat. Und da, da bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen raus. Also ich bin, wie gesagt, was momentan Black Metal ist, sehr viel in der holländischen Szene unterwegs, weil die halt so divers ist, aber trotzdem... Wie, 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 wie sage ich es denn? Die, die haben den eigenen Stil. Ich kann es nicht, ich kann es nicht so richtig beschreiben. Also, wer sich dafür interessiert, mal wirklich in, in Laster reinhören. Also, wie, wie Deutsch der
1: Laster LKW. Ähm, ich es in den Link am besten ne? nachher rein. Genau,
0: Flüster -Ars, Grey Aura, Halloween. Das sind so, so verschiedene holländische Black Metal Bands, die gerade unheimlich gute Sachen machen und irgendwie so einen kleinen, so eine kleine eigene Art haben, im, im Riffing, in, in der Art, wie der Gesang ist. Vielleicht macht es auch die holländische Sprache. Ich weiß es nicht, ob das vielleicht irgendwie noch mal so einen Effekt auslöst.
1: Oh, ich glaube schon, ähm. dass Sprache irgendwie, irgendwie immer einen Effekt auslöst. Ich bin ja immer der Meinung, speak English or die, wie die Stormtroopers of Death-Scheibe heißt. Ne? Aber weil ich lange Zeit... also wirklich Im Black Metal macht mir das nicht so viel aus, weil äh, ja da der Gesang jetzt nicht so auf, auf, auf Verständigung und trotzdem merkt man es natürlich, wenn zum Beispiel Darkthrone oder so weiter oder die frühen Satyrikon, wenn die ja. äh, Norwegisch gesungen haben, es äh, hat schon nochmal eine andere Rauheit, als wenn so, so englische Vokale daherkommen, ne, irgendwie. Stimmt. Aber es gibt äh, mit dem Französischen habe ich immer Schwierigkeiten und mit dem Deutschen auch in der, in der Spra als, als Sprache als Singsprache. Die Musik selber, mhm. Blut aus Nord mag ich äh, zum Beispiel wahnsinnig. Und da sind wir ja, äh, das ist ja ein Black Metal, der ist ja total avantgardistisch zu nennen. Ne? Also,
0: ja, mittlerweile.
1: Also, ja, ja, ja. Die Anfänge waren auch anders, das ist klar. Die waren fast schon klassisch. Genau. Aber äh, die, was sie dann irgendwie äh, auf der Mord und, und was weiß ich alles gemacht haben, äh, das war schon das war ganz merkwürdig, es war eigentlich das ein bisschen so was Voivod machen, so mit dieser Dissonanz, mhm. das hört sich völlig anders mhm. an, aber diese diese Dissonanten permanent, diese Disso, dieses dissonante Schweben, das hat mich damals äh, eine Zeit lang wirklich auch gefesselt, ne? also diese mhm. diese Sache. Jo.
0: Bei Blut aus Nord fand ich auch, also die Halluzinogen, das war ja der Wahnsinn. Also ja, ich, ja. ich kannte halt nur die früheren Alben und das war ja wirklich super rauer, fast schon stumpfer Black Metal und auf eben ja. dieses epische, ähm, ja, ja, völlig
1: nervische
0: Album. Ja. Irre, ja. Und ja. Aber genau das finde ich spannend. Ich meine, wenn du dir Ulver anschaust, die haben ja eine ähnlich spannende Entwicklung genommen, quasi von so mit den Urvätern auch des, des, des Black Metals hinzu, zu, was jetzt im Endeffekt 80er Sinti Pop machen. Ja. Und, und das finde ich spannend auch. Ähm, aus der Perspektive, wie viele Black-Metal-Musiker funktionieren. Ich habe immer das Gefühl, ähm, so verschrien, wie das Genre ist, ähm, so open-minded sind eigentlich die Leute, die die Musik machen. Ich habe immer das Gefühl, die meisten Leute, die Black-Metal hören oder Black-Metal selber machen, sind eher offener auch anderen Genres gegenüber als hm. zum Beispiel der harte Fresh-Metaller. Ja, der, ja das, da also, könnte was dran gesagt, sein. Keine, kleine, keine Klischees aufmachen. Also ich habe immer das Gefühl, so ein echter Thresher mit äh, jeans und Turnschuhen, der tut sich schwerer, auch mal eine Jazzplatte aufzulegen, als der Black Metaller mit schwarz gefärbten Haaren und mhm. Nietenarmern, der eher, eher mal guckt, okay, was geht denn eigentlich in der Richtung.
1: Der will extreme Klänge haben und äh, das ist es ja. Also viel, genau. die, viele Leute sollten sich vielleicht mal von John Coltrane äh, das Album Ascension anhören. Das ist Free Jazz, <lacht> das bläst dir. Ja in Extremo, die, die, das bläst dir den Vogel raus, also da wirst du nach 10 Minuten verrückt. Ich sitze einfach nur da in einer Wolke aus Klängen, <lacht> aus äh, Soundchaos und fühle mich sauwohl dabei, weißt du, so irgendwie. Ja. Ja, aber das sind so Sachen. Ich glaube, dass als Metal ist man ja sowieso interessiert. Man hat extreme Gefühle, man sucht nach extremen Klängen und wie die erzeugt werden. Das ist erstmal einfach nur egal. Ne, man will halt gucken, wie weit geht das Ganze tatsächlich. Und da ist noch viel Raum für für, für verschiedene Sachen. Weißt? Es ist mir immer wieder faszinierend, was was für neue Emotionen äh, manche Scheiben abbilden können, die man vor 10, 15, man hat ja schon in mhm. Ende der 80er gesagt, das ist jetzt das Ende Possessed Seven Churches, weiß ich noch. Ja, ja schneller geht nicht mehr, härter mhm. geht nicht mehr, ja, das ist heutzutage fast schon klassischer Heavy Metal im Gegensatz ja, zu ja. dem. was. Ne? Und, und das, das ist so unfassbar, was da trotzdem noch geht. Und nicht allein durch Geschwindigkeit, sondern eben, wie erzeuge ich diese bestimmte Atmosphäre, die dich richtig in die Sessel reindrückt. Funeral ja, Doom ja. ist auch so ein Beispiel. Ne? Ja, Dass man denkt, das muss ich ja. doch irgendwann Aha. mal erledigt haben. Aber es kommen immer noch geile Alben, die dich so in, dein, in den Quark drücken, äh,
0: Definitiv.
1: Ja. Da geht es nicht um das Singalong, sondern geht es wirklich um das, was kann ich empfinden, wenn das über mich drüber bügelt. Ne? Das ist das Geile an, an extremen metal stilen überhaupt. Ne?
0: Absolut. Und ähm, von daher denke ich, ähm, dass das auch alles noch sehr lebendig ist. Also, ähm, keine Ahnung. Gerade der Black Metal ist halt ein, ein Genre, das sich irgendwie über die Jahre immer wieder neu erfunden hat, weiterentwickelt, sich irgendwie wieder mal Elemente oder sich Elementen bedient, die vielleicht ähm, ja in früheren Alben schon mal verankert waren. Ich ähm, weiß nicht, ich, ich habe so das Gefühl, es ist eine sehr lebendige Szene, ein sehr lebendiges Genre, das eigentlich immer wieder neue Ideen zulässt. Und, und, und äh, von daher, ja.
1: Der also, Show Das ist
0: für, für alle, alle möglichen ähm, Überraschungen eigentlich offen.
1: Genau. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Ne? Black Metal forever. Die Zukunft genau. gehört äh, der Schwärze. Und ja, Tobi, das fand ich jetzt ein sehr anregendes Gespräch, wie ich es auch erwartet habe. Und ähm, ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir knobeln irgendwann das nächste Thema aus und äh, nehmen uns das Thema und quatschen da dann drüber. Ne? Also ich hoffe, dass das du so. weiter mein Gast sein wirst. Und euch da draußen wünsche ich natürlich Keep on rockin' und äh, vergesst nicht irgendwie euren Kommentar abzulassen. Euren äh, Sermon, seid ihr einverstanden mit dem, was wir gesagt haben? Wo haben wir uns geirrt? Oder wo worüber würdet ihr mehr wissen wollen? Sagt, lasst es uns wissen. Auf den, ne, wisst ihr mein Blog äh, Work of Sirens Blogspot.com oder von mir aus auch auf YouTube. Und äh, ja, jetzt verabschiede ich mich bei euch und demnächst kommt als nächstes die okkultrock sendung Das ist die erste Einführung in den, den Genre-Guide. Okkultrock. rock ne? Schön, im Anschluss an den Black-Metal-Talk. Wunderbar. Tobi, ich danke dir. Keep on rockin'. Vielen Dank und auf bald.